0: banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Faut-il acheter sa résidence principale, ou la louer et jeter de l'argent par les fenêtres, les mois. C'est vrai que culturellement, l'achat de sa résidence principale est perçu comme un signe de réussite. D'un autre côté, on n'a pas tous envie de s'endetter de plusieurs centaines de milliers d'euros pour avoir un toit. Le stress, le regard des autres et le jugement de son entourage peuvent nous mener à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va sortir de toutes considérations émotionnelles qui sont très souvent présentes lorsqu'on parle de résidence principale, pour s'attarder sur le rationnel. Alors, financièrement parlant, est-ce que c'est viable d'acheter sa résidence principale En disant ça, je suis sûr que j'en ai fait tomber ou sauter certains de leurs chaises. Attends, tu te rends compte Payer un loyer tous les mois pendant 70 ans, pour certains c'est presque de la folie pure et dure. Et c'est d'ailleurs le cas de mon entourage. Et jusqu'à récemment, c'était aussi le mien. On m'a d'ailleurs dernièrement conseillé d'acheter ma résidence principale même si je n'y restais que un ou deux ans, car de toute façon, ensuite, je pourrais la revendre et faire de, une plus-value. Hmm, pas vraiment. D'ailleurs, d'après une étude menée par Kik, les propriétaires qui ont acheté leur résidence principale en 2008, seuls 54% d'entre eux peuvent faire une plus-value s'ils revendent aujourd'hui. C'est-à-dire que 46% sont soit en moins-value, soit à l'égalité. C'est ce qui nous amène à un point que j'aimerais démystifier. Ça ne vient pas de moi, mais d'un millionnaire, entrepreneur, investisseur et écrivain à succès, Robert Kiyosaki. Dans son best-seller, père riche, père pauvre, il est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à crier haut et fort que sa résidence principale n'est pas un investissement, mais tout l'inverse, c'est-à-dire un passif. Pour faire simple, un passif est quelque chose qui te coûte de l'argent, un actif est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Et sa résidence principale, c'est en effet un achat qui te coûte de l'argent, les frais d'entretien, les taxes, etc. Dire que sa résidence principale est son plus gros investissement n'est donc pas vrai. Il s'agit plutôt de son plus gros passif. Et il est temps de regarder avec des chiffres ce que ça donne. Ils n'ont pas été choisis au hasard et représentent la France sans tenir compte des grandes villes comme Paris. Le commun des français ne peut tout simplement pas acheter sa résidence principale sur Paris, donc ça ne sert à rien qu'on s'y attarde. Attention, concentration. Pour ceux qui le veulent, une version écrite est disponible sur le site postbudget.fr, le lien est dans la description. Bien, maintenant prenons deux situations. La première, la personne loue son logement, la deuxième, la personne achète son logement. Voici les hypothèses qu'on va prendre. La comparaison va être sur 5 ans, ce qui est la durée moyenne de résidence dans un logement en France. Le prix de l'immobilier est de 2400 euros au mètre carré, ce qui, à quelque chose près, est le prix moyen en France sans tenir compte de Paris. Notre cobaye gagne 1789 euros par mois, ce qui est le salaire médian des Français euh, le salaire médian, tout simplement, c'est le salaire qui comprend 50% de Français au-dessus gagnent plus et 50% gagnent moins. C'est beaucoup plus représentatif qu'un salaire moyen qui lui tourne autour des 2200 euros net par mois. Le loyer est de 11 euros par mètre carré. Avec le salaire de notre cobaye, il peut emprunter 112 000 euros tout en restant dans la limite des 33% d'endettement. Ce qui lui donne une mensualité de 600 euros par mois. Pour ça, j'ai fait un calcul très rapide. Si on a un taux d'intérêt de 2% emprunté sur 20 ans, il faut diviser la somme empruntée par 190 pour avoir les mensualités. Avec ça, on peut obtenir un T3 de 47 mètres carrés. Ce T3 de 47 mètres carrés est loué 520 euros par mois. Notre propriétaire, lui, a des charges de 600 euros pour couvrir les intérêts et l'assurance euh, de l'emprunt. Mais ce n'est pas tout. Il a encore d'autres charges. On a les charges de copropriété. On va prendre 80 euros. On peut en trouver à 150, 200 euros comme à 30, 40 euros. Donc, on va prendre 80 euros, ce qui est correct. Il y a ensuite la taxe foncière. On va prendre 45 euros par mois. Et enfin, les frais de notaire qui sont pour de l'ancien de 8%, donc ce qui nous fait 9000 euros, qu'on va amortir sur 5 ans, ce qui fait 150 euros par mois. On fait une petite addition avec tout ça et notre propriétaire paye par mois 600 euros de loyer, 80 euros de charges, 45 euros de taxes foncière, 150 euros de frais de notaire, ce qui nous donne 875 euros par mois. Pour rappel, le locataire, lui, paye 520 euros. Maintenant, sur 5 ans, qu'est-ce que ça donne Le locataire aura fait un effort d'épargne de 31 200 euros. Le propriétaire aura, lui, fourni un effort d'épargne de 52 500 euros. Mais son patrimoine aura augmenté de 31 200 euros. Par contre, attention, s'il le revend, il doit faire au moins 21 300 euros de plus-value, pour ne pas perdre d'argent c'est donc un point gagnant pour le propriétaire il dépense plus d'argent mais fait fructifier son patrimoine quand le locataire n'y touche pas du tout et le propriétaire s'il garde sa résidence principale mettons 20 ans n'aura même plus de loyer à payer maintenant personne éduquée que nous sommes Regardons une troisième situation. Cette troisième situation est une personne qui loue son logement et utilise sa capacité d'emprunt pour acheter de l'immobilier et le mettre en location. Pour notre propriétaire, on a dit qu'il avait un effort d'épargne mensuel de 875 euros. Pour notre investisseur, il loue donc son logement, un T3 à 520 euros par mois et il utilise sa capacité d'emprunt pour acheter un T3 avec des travaux de 47 mètres carrés. Pendant les rénovations, il divise son T3 en deux logements, un studio de 17 mètres carrés et un T2 de 30 mètres carrés. L'objectif, augmenter la rentabilité. Le montant total de l'achat avec les travaux s'élève à 112 000 euros, ce qui lui donne des mensualités de 600 euros. Les différentes charges qu'il a à payer sont les mêmes que pour le propriétaire, ce qui nous donne 80 euros de charges de copropriété, 45 euros de taxes foncières, 9000 euros de euh, frais de notaire, mais cette fois-ci amorti sur 20 ans, parce que lui, il ne compte pas revendre son logement au bout de 5 ans. Ce qui nous donne des frais de notaire à hauteur de 38 euros par mois. Les logements qu'il loue sont loués 290 euros pour le studio et 350 euros pour le T2, ce qui fait 640 euros par mois. Ses charges sont donc de 520 euros, plus 600 euros, plus 80 euros, plus 45 euros, plus 38 euros, soit 1283 euros par mois. Par contre, il gagne 640 euros chaque mois. Son effort d'épargne final est donc de 1283 moins 640, égale 643 euros c'est 220 euros de moins que le propriétaire. Louer ne signifie donc pas jeter son argent par les fenêtres car ça ouvre des opportunités d'investissement qui peuvent te rendre plus riche. Malheureusement, les banques préfèrent souvent qu'on soit propriétaire de sa résidence principale avant d'investir. Alors pour que les banquiers changent d'avis sur ce sujet, partage un maximum cette vidéo et n'oublie pas le like pour booster la visibilité. Maintenant, avant de finir, j'ai trois conseils pour les personnes qui veulent Acheter leur résidence principale. Premièrement, ne dépasse pas 20% de ton taux d'endettement pour ta résidence principale. C'est pas facile, je sais, mais ça va te permettre de pouvoir recontracter un crédit pour investir ou en cas de coup dur dans ta vie. Et de limiter tes charges liées à ton logement à 25-30% de ton budget, ce qui va te permettre de vivre avec 50-60% de ton budget pour ce qui est nécessaire et donc tu vas pouvoir concilier euh, nécessaire plus épargne, plus loisirs, sans souci. Le deuxième point est que, si possible, achète un tout petit peu plus grand ou avec une cave, une place de parking, pour que tu loues une partie en courte durée ou à un étudiant, afin de diminuer l'effort d'épargne que tu dois faire chaque mois. Enfin, le dernier point, c'est que si tu as une situation instable ou si tu déménages souvent, N'achète pas ta résidence principale ou alors réfléchis-y vraiment deux, trois fois plus qu'une autre personne. Car comme on l'a vu un peu plus tôt, tu ne fais pas toujours des plus-values. Et donc si tu achètes souvent des résidences principales que tu restes très peu de temps dedans, tu vas te faire bouffer tout simplement en moins-value et en frais de notaire. Et toi, au final, la résidence principale, tu achètes ou tu loues Le meilleur moyen pour savoir comment améliorer sa situation financière est de suivre ses finances et de les analyser. Et pour ça, pas besoin d'y de, passer des heures. J'utilise personnellement le Budget Manager V3, le lien est dans la description. Fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent, salut si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site posebudget.fr Deviens maître de ton argent.